0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir wollen uns heute in der Podcast Folge mal zusammen anschauen, wie man denn am besten in die Selbstständigkeit startet. Welche Formalitäten gibt es zu beachten? Was ist am Anfang am allerwichtigsten? Und was hat mir bei meinem Start in die Selbstständigkeit geholfen? So, jetzt dachte ich aber, hm, bei mir ist das ja schon so ein bisschen her, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe habe und ich könnte mir doch noch einen Gast in den Podcast holen und tada, ich weiß, da warten ganz viele darauf. Ich habe heute in dem Podcast meinen Freund Christopher eingeladen, denn Christopher hat sich Ende 2019 selbstständig gemacht, jetzt mitten auch in der Corona-Krise. Er hat einiges erlebt, er kann das hautnah erzählen und dir heute die besten Tipps und Tricks. Rund um das Thema Start in die Selbstständigkeit mit an die Hand geben. Was uns beiden natürlich ganz wichtig ist: Wir sind beide keine Anwälte, wir sind keine Steuerberater und wir arbeiten noch nicht beim Finanzamt. Das heißt, das ist heute eine persönliche Erfahrungsgeschichte, einfach um dir weiterzuhelfen, um dir Erfahrungen an die Hand zu geben. Das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Bitte informier dich bei steuerlichen äh, Themen auch bei Rechtlichen Themen immer noch mal selbst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Hi Christopher, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir wollen ja heute in einem Podcast darüber sprechen, wie man sich selbstständig macht. Und da dachte ich mir, du hast dich ja 2020 sogar mitten in der Corona-Krise eigentlich selbstständig gemacht. Ich lade dich in meinen Podcast ein, weil du das noch so ein bisschen ja hautnahe erzählen kannst als ich. Möchtest du dich vielleicht der Community einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Also hi, ich bin Christopher. Ich habe mich, wie du richtig gesagt hast, zum 01.01.2020 selbstständig gemacht. Davor habe ich dreieinhalb Jahre für eine Tochter von ProSieben gearbeitet und habe dafür gesorgt, dass Unternehmen YouTube-Channels aufbauen können. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich gedacht habe, naja, also jetzt die Aufgaben und die Challenges, die auf mich warten in diesem Corporate-Leben, die sind nicht mehr ganz das, was ich mir für mein Leben vorstelle. Und ähm, hatte... Dann aus dem Netzwerk heraus, ähm, schon quasi bevor ich überhaupt gekündigt habe, anfragen, ob ich denn nicht irgendwie selbstständig ähm, für, für ja, Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, arbeiten möchte. Und so kam irgendwie das eine zum anderen. Und was ich jetzt mache, ist, ähm, dass ich zum einen ähm, Podcasts für Unternehmen produziere, dann habe ich meinen eigenen Online-Kurs und bin Consultant für ähm, Unternehmen, die ihre eigenen YouTube-Channels aufbauen wollen.
0: Das heißt, du bist wirklich fleißig und äh, ich weiß es ja, weil ich dich ja sehr gut kenne, du hast auch wirklich so einen Cashflow dir aufgebaut, wo du auch trotz Corona super damit leben kannst. Also ich würde mal sagen, du bist so das absolute Paradebeispiel, wie man ähm, mit einer guten Sicherheit trotz Corona-Krise super in die Selbstständigkeit ähm, gestartet ist. Und ähm, in meiner Community kamen jetzt super viele Fragen, auf, so generell zum Thema Start in die Selbstständigkeit. Ich glaube, jeder, der heute zuhört und vielleicht mit dem Gedanken spielt, mein Angestelltenjob macht mir keinen Spaß mehr, es erfüllt mich nicht, ich möchte mich selbstständig machen, hat er total Angst davor, Respekt davor. Und wir haben heute für die Podcast-Folge gesagt, dass wir die Folge so ein bisschen untergliedern. Das heißt, wir haben einmal einen Part. Was solltest du vor der Kündigung beachten? Dann haben wir einen Part, die Kündigung, also die Kündigung deines Angestelltenjobs. Und dann haben wir so den Part danach. Was gibt es denn nach der Kündigung zu beachten? Und Christopher, ich würde sagen, das gehen wir jetzt direkt mal gemeinsam durch. Und ich glaube, du kannst da sehr viel dazu erzählen und wie du das gemacht hast wollen wir direkt mal mit dem allerersten Punkt starten. Also wenn man jetzt sagt, ey, Angestelltenjob wie bei dir, so im letzten Jahr hast du ja irgendwann dann auch zu mir gesagt, boah, ich habe keine Lust mehr, macht mir keinen Spaß mehr. Was ist so der erste Punkt, den man beachten sollte, bevor man jetzt, ja, ich sag mal, Hals über Kopf in die Selbstständigkeit startet?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man sich klar macht, dass eine Selbstständigkeit ein Risiko ist. Das heißt, die Dinge, die man sich so ausmalt und was man sich vorstellt, kann funktionieren, muss aber nicht. Ganz mhm. konkretes Beispiel, du hast es schon genannt. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich hatte gekündigt, das musste ich ja drei Monate vorher, also dann im Ende September 2019. 2019. Ja. Damals wusste noch niemand, dass sowas wie Corona existiert und dass dadurch eine komplette Wirtschaft, komplett alles Lockdown-mäßig abgeriegelt wird. Und in dem Moment, als ich meine Kündigung eingereicht habe, hatte ich schon eine Idee davon, wie mein Leben aussehen wird. Fast forward, wir sitzen im März, glaube ich, war es in Portugal, alles ist abgeriegelt, wir wissen nicht, wie wir zurückkommen können, ob wir überhaupt zurückkommen. (lacht) Mir springen Kunden ab, die sagen, ja, unsere Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit, das heißt, du kannst jetzt natürlich auch nicht mehr als Freelancer bei uns beschäftigt sein und Mhm. hatte dann erstmal eine Situation, wo ich dann da saß und mich gefragt habe, kann ich denn jetzt überhaupt die nächsten drei Monate noch mit meinen Rücklagen überleben und sollte ich jetzt nicht irgendwie noch Jobs bekommen? Wie schnell finde ich denn jetzt noch einen neuen Job? Wo komme ich denn als nächstes schnell wieder rein? Und das ist natürlich was, was man einkalkulieren muss. Deswegen ist das allererste, was ich jedem empfehlen kann, bilde dir Rücklagen, sodass du zumindest mal ein halbes Jahr ohne zusätzliches Einkommen überleben kannst. Damit Mhm. man einfach die Ruhe hat, sich auf das zu fokussieren, was dein Business ausmacht. Damit du nicht dir immer Sorgen darum machen musst, wo kommt das nächste Geld her, wo finde ich den nächsten Job. Sondern die Ruhe braucht man einfach, wenn man selbstständig wird.
0: Ich finde es ja spannend, weil ja in meiner Community wir haben ja so eine Fragerunde gemacht, also Fragen an den Christopher konnte man auf Instagram einreichen. Und da waren die meisten Fragen, oh, wie mache ich das mit Finanzamt und Versicherungen? Und man hat ja, viele haben ja Angst davor, dass man so mit einer Selbstständigkeit mit einem halben Bein schon im Gefängnis ist. Also ich glaube, das ist ja so diese deutsche Angst, die man hat. Das können wir beide auf jeden Fall, denke ich, nicht bestätigen. Und was man ja merkt, deshalb ist der erste Punkt so wichtig... Bevor du dich stresst mit irgendwelchen Versicherungen, mit Finanzamt, das ist schon wichtig. Wir werden da auch zu sprechen noch nachher. Überleg dir erstmal, wie kannst du Cash-Rücklagen aufbauen? Ich würde auch mal sagen, Christopher, das kannst du bestimmt bestätigen. Cash ist wie das Blut in deinem Körper. Also du brauchst halt irgendwie Cash und Rücklagen. ja, um mit deinem Business zu starten. Wie hast du das ganz konkret gemacht bei dir, Christopher, als du noch angestellt warst? Wie hast du da auf die Selbstständigkeit drauf hingespart, hingearbeitet? Wie hast du Rücklagen gebildet?
1: Also Finanzen war für mich immer schon ein Thema, wo ich gesagt habe, das ist wichtig, dass man sich Rücklagen bildet, unabhängig davon, ob man sich jetzt selbstständig machen möchte oder nicht. Aber zumindest so ein Polster zu haben, um Dinge, die unerwartet passieren können, ausgleichen zu können, ist es einfach wichtig, so ein leichtes finanzielles ja, Luftkissen zu haben, auf das man drauffallen kann. Und ich habe es für mich schon immer so gemacht, auch als ich meinen ersten Job hatte. Ich habe immer gesagt, zehn Prozent von dem, was ich verdiene, mindestens gehen auf ein extra Konto, beziehungsweise gehen dann in ein Depot und ich habe immer schon in Aktien investiert. Das hat sich über die letzten ein, zwei Jahre nochmal deutlich intensiviert, vor Ich würde mal sagen, vor vier Jahren ungefähr habe ich damit angefangen und habe dann natürlich als erstes in die großen Firmen, die man so kennt, investiert, Amazon, Netflix So und bin dann irgendwann raus, wahrscheinlich auch viel zu früh, weil ich keine Ahnung hatte, aber ich habe gesagt, oh geil, ich habe aus 1.000 Euro 1.200 gemacht, ich habe 20% plus gemacht, wie geil ist das denn? Dann hätte ich dir einfach liegen lassen, hätte ich jetzt wahrscheinlich das Dreifache. Aber Mhm. habe dann immer gedacht, naja, aus dem Geld, was ich habe, will ich einfach noch mehr Geld machen. Und da fand ich Aktien einfach immer schon das Spannendste. Und ähm, habe mir so einfach ein zweites Konto aufgebaut, auf das ich jetzt nicht sofort Zugriff hatte, sondern habe immer gesagt, aus dem Geld, was ich bekomme, davon muss ich leben können. Und 10% davon müssen immer auf dieses Depot einwandern.
0: Was würdest du sagen, wenn man sich selbstständig macht, Wie viele Monate, also wir rechnen, wir sagen, wir nennen jetzt mal keine Zahlen wie 10.000 Euro, 20.000 Euro, jeder hat ja so einen anderen Lebensstil vielleicht, aber was würdest du sagen, Christopher, wie viele Monate sollte man nach nach der Kündigung überleben können? Für wie viele Monate sollte man sich Cash zurücklegen?
1: Die Summe kann sich ja jeder selbst ausrechnen, indem man dann einmal überlegt, was sind denn eigentlich meine Kosten und was habe ich denn eigentlich so an Fixkosten? Und ähm, dann sechs Monate roundabout, müssen die gedeckelt sein. Und dann hat mhm. man genügend Zeit, sich einmal eine Strategie zurechtzulegen und versuchen, sein Produkt und seine Selbstständigkeit erfolgreich zu machen.
0: Und so habe ich das ja auch, wenn ich äh, so an meinen Start, da kannten wir uns ja noch gar nicht, noch in den, im, im wilden Westen meines DIY-Blogs. <lacht> Christopher hat übrigens das pinke Sofa bei mir in meiner alten Wohnung noch live gesehen.
1: Ich stehe gerade davor. <lacht>
0: Ach, stimmt, du bist, er ist gerade im Büro. <lacht> und du siehst gerade das, das pinke Sofa, das wir, das ich noch in meiner DIY-Zeit mal angemalt hatte, mit Acrylfarbe, weil das mehr Klicks gemacht hat. <lacht> Nur so am Rand. Aber da kannten wir uns ja noch gar nicht. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe halt super klein angefangen. Und ich hatte früher immer noch so einen kleinen Nebenjob. Das war so ein 450-Euro-Studentenjob. Und da wusste ich, mit dem Geld kann ich leben, habe dann schon als Bloggerin so ein bisschen Geld verdient und habe dann erstmal alles zurückgelegt. Also ich habe wirklich auf Ultrasparflamme, also was heißt Ultrasparflamme, aber ich habe echt sparsam gelebt, habe mir Rücklagen aufgebaut und dann... Wusste ich zum Beispiel auch mit diesen Rücklagen, hey, jetzt kann ich erstmal Lisa, meine Fotografin, Christopher, du kennst die Lisa ja auch, mhm. meine Fotografin, mit der ich schon seit, ich glaube, vier Jahren zusammenarbeite, die konnte ich dann erstmal auch mehrere Monate bezahlen, was mir auch total wichtig ist, wenn man Mitarbeiter hat. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, der erste Punkt, so finanzielle Bildung und Cash-Rücklagen aufbauen.
1: Auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur darum, übrigens, dass man sagt, ich kann jetzt mein Leben erstmal finanzieren, sondern es geht ja auch darum, mal ein Risiko gehen zu können. Also ich glaube, es ist, wenn man zum ersten Mal zum Beispiel Facebook-Ads schaltet, die werden nicht sofort mit einem ROAS von 10 wieder Einkommen zurückspielen, sondern Mhm. da muss man einmal rumprobieren und man muss einmal auch gucken, wie funktioniert das überhaupt und vielleicht mal 50 oder 100 Euro in die Hand nehmen. Und wenn man aber schon am Anfang anfängt und sagt, 50 Euro für Ads, das ist mir zu viel, dann würde ich raten, spar vielleicht lieber nochmal ein bisschen, guck, dass du ein bisschen Puffer hast und dass du sagen kannst, diese 50 Euro, die sind im schlimmsten Fall Spielgeld, im besten Fall starten sie dein Business und bringen dich dazu, dass du anfangen kannst zu skalieren.
0: Da habe ich auch vor kurzem mit meinem Steuerberater darüber gesprochen, weil ich ihm auch so von so ein paar Immobilienideen erzählt habe und dann hat er halt auch gemeint, ja, mach halt ein kalkuliertes Risiko. Also ich glaube, ganz viele haben halt bei der Selbstständigkeit so Angst davor, oh Hilfe, da da, da ende ich dann unter der Brücke und äh, ich das das wird alles nichts und ähm, und so weiter und man hat da so ein Horrorszenario, hatte ich. Am Anfang übrigens auch. Aber wenn man erstmal eine Rücklage hat, wo man auch weiß, hey, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen, dann fällt es mir zumindest, Christopher, dir wahrscheinlich auch, einfach leichter, so ein Risiko auch mal einzugehen. Und dann, das hast du ja auch immer zu mir gesagt, wenn wir drüber geredet haben, hast du ja auch gesagt, gut, wenn es halt gar nichts wird, dann suchst du dir halt wieder einen normalen, ich sag mal einen normalen Job.
1: Ja, ich glaube, es klingt jetzt so ein bisschen nach den ersten Sachen, die ich erzählt habe, dass ich so jemand wäre, der total gerne ins Risiko geht, weil ich Aktien mag und ich mich selbstständig gemacht habe. Aber in Realität bin ich eigentlich eher ein risikoaverser Mensch. Also ich versuche schon eher so die Nummer sicher zu gehen und einen guten Mittelweg zu finden. Und da finde ich, sind sechs Monate, die man schon hat und sechs Monate, von denen man weiß, die kann ich überleben. Auch ohne, dass jetzt mein Business schon direkt profitabel ist, schon mal einen sehr entspannten Weg, von dem ich sage, damit fühle ich mich sehr wohl.
0: Das hast du ja auch super aufgebaut und damit bist du ja auch, ich sag mal, recht unbeschadet durch die Corona-Krise dann gekommen, weil wer weiß, was sonst noch so passiert. Ähm, Jetzt ist ja so der zweite Punkt, den wir uns so ein bisschen notiert haben heute für die Podcast-Folge, bevor man kündigt hast du ja auch schon im so vorgespräch zu mir gesagt sollte man immer schon eine ich sag mal eine business idee eine nische schon angetestet haben oder sich zumindest schon mal überlegt haben, was möchte ich denn eigentlich jetzt machen, wenn ich selbstständig bin? weil ich glaube, viele machen dann vielleicht auch den Fehler, dass sie kündigen und eigentlich noch gar keine Ideen haben, was sie denn dann überhaupt selbstständig machen wollen. Willst du dazu noch mal sagen, wie du das ganze ähm, wie du das ganze so ein bisschen angegangen bist, dir erstmal Gedanken zu machen, Fokus, Nische, bevor du dann gekündigt hast?
1: Also grundsätzlich vielleicht schon mal gesagt, du musst dein Produkt und dein Funnel schon mal einigermaßen fertig haben, bevor du überhaupt dann aus dem festen Job in die Selbstständigkeit übergehst ganz doof gedacht. So, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass du ein Polster von sechs Monaten vielleicht haben sollst, mit dem du dich zufriedenstellen kannst, mit dem du sicher dich fühlen kannst. Muss man sich ja auch überlegen, wie viel Zeit von diesen drei Monaten möchte ich noch da rein zu investieren, überhaupt erstmal zu überlegen, was ich machen möchte. Und dann muss man nach dieser Überlegung, was man machen möchte, ja auch nochmal Zeit investieren, um das Produkt zu erstellen, um eben die ganzen Systeme aufzubauen. So, und dann hat man vielleicht, wenn man sich noch keine Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ich mache mich selbstständig, schon mal vier Monate davon verbraucht, überhaupt erstmal sich Gedanken zu machen und ins Rollen zu kommen, bevor man überhaupt anfangen kann, Geld zu verdienen. Und plötzlich hat man nur noch zwei Monate übrig und wird panisch, weil man sagt, jetzt muss das Geld reinkommen. Mhm. Deswegen ist meine Nummer eins Empfehlung, bevor du dich überhaupt selbstständig machst, muss schon alles so parat sein, dass du anfangen kannst, Geld zu verdienen. Und für mich hieß das in dem Fall, Ich hatte auch einen sehr auslastenden Job, dass ich halt nach meinem Job, wenn ich dann vielleicht mal um sieben, halb acht nach Hause gekommen bin, eine Stunde Pause gemacht habe und dann habe ich angefangen, Videos zu produzieren und zwar bis (lacht) teilweise vier Uhr nachts.
0: Da haben wir manchmal um vier Uhr nachts noch auf WhatsApp geschrieben, weil ich auch noch wach war. Ja, es war schon eine harte Zeit, muss man schon sagen.
1: (lacht) Natürlich ist es auch eine harte Zeit, aber sie hört auch auf. Und irgendwann ist halt die Frage, was ist deine Priorität? Ähm, Klar, in so einer Phase, wo ich dann einen Online-Kurs produziere, dann treffe ich mich halt auch gerade nicht mit Freunden. Dann nutze ich das Wochenende auch mal, um da zu arbeiten. Dann nutze ich jede freie Minute, um sagen zu können, ich kann schneller in meine Selbstständigkeit starten. Das ist einfach eine Frage, wo man sagt, in diesen sechs Monaten ist das mein Fokus. Und dann Mhm. fange ich damit an. Und ähm, das ist eine schmerzvolle Zeit. Und gerade, glaube ich, wenn man Familie hat, oder eine Partnerschaft, in der man auch viel Zeit miteinander verbringt, ist das nicht ganz einfach. Das verstehe ich schon. Aber dann kann man ja den Zeitrahmen, in dem man sagt, hier fange ich an und ab da möchte ich mich selbstständig machen, den kann man ja dann ein bisschen verlängern. Dann ist es vielleicht nicht ein halbes Jahr, wo man dann auf seine Selbstständigkeit hinarbeitet, sondern vielleicht mal ein Jahr und das ist auch total okay. Aber wichtig ist halt einfach, dass bevor man sagt, ich mache mich vollkommen selbstständig, dass man einen Plan davon hat, wie kann ich denn ab dem ersten Tag tatsächlich Geld verdienen.
0: Und was man da ja auch super machen kann, das predige ich ja auch immer jetzt ähm, in meinem Instagram-Online-Kurs planbar-sichtbar, das hast du ja auch mitbekommen, Christopher kennt ja alle Strategien und alles, was ich sage, hautnah und da sage ich ja auch immer, hey, es ist so smart, die erstmal mit 0 Euro Budget, Du brauchst ja noch nicht mal Werbebudget, wenn du nicht möchtest mal nebenher vielleicht eine Community aufbauen, so die ersten, ich sag mal 500 Instagram-Follower aufbauen, mal überhaupt antesten, was macht mir Spaß, ähm, welche Nische macht für Sie für mich Sinn. Da haben wir auch ganz viel Podcast-Folgen zu dem Thema Nischenfindung, das dann mal mit Null-Risiko antesten. Ich meine alles, was man investiert, das war ja bei dir auch so, Christopher, ist ja erstmal so deine eigene Zeit. Und erst, wenn das dann mal steht und man vielleicht auch so ein Gefühl hat, ah, da ist da ist Interesse am Markt, das könnte meine Community interessieren, dann in die Selbstständigkeit starten. Und das geht ja dann auch mit recht wenig Risiko, sage ich jetzt mal. Und das würde ich auf jeden Fall, wie du auch gesagt hast, Christopher, unbedingt ähm, ja vor der Kündigung empfehlen. Also Nische, Marktrecherche, Produktidee, Was hast du damals noch gemacht, Christopher, so in deinen Abendstunden?
1: Also ich habe auch sehr viel gemacht, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Also ich hatte, womit habe ich denn angefangen? Ich glaube, ich habe angefangen mit einem YouTube-Kanal. Das habe ich als erstes gemacht, weil ich halt aus diesem YouTube-Kosmos komme und äh, das die Plattform war, mit der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Dann habe ich parallel mein Produkt gestartet. Das war ein Online-Kurs zum Thema, wie baue ich einen YouTube-Kanal auf? Dann habe ich, glaube ich, noch einen Podcast mit dazu gemacht und ich glaube, dann habe ich gedacht, ach geil, jetzt verbinde ich das Ganze noch mit Instagram, wo ich dann quasi alles, was ich auf Podcast und auf YouTube gemacht habe, da nochmal verwerten kann. Bin ziemlich schnell zum Punkt gekommen, das ist anstrengend, das alles auf einmal zu machen, das kostet ziemlich viel Zeit. Ja. Und Hab dann tatsächlich ähm, den Podcast und auch Instagram in großen Teilen aufgegeben und mache im Moment nur YouTube und ähm, bekomme Traffic über Ads. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
0: Genau, da kann man ja auch total, ich sag mal, schlank vorgehen. Ich glaube, es ganz viele in meiner Community, für die ist wahrscheinlich Instagram total spannend oder vielleicht auch mal so als kleine Inspiration TikTok, wenn es für die Nische Sinn macht, DIY, Food, äh, Foto-Hacks und so weiter, macht auf jeden Fall Sinn und sich da erstmal fokussieren. Und ich würde auch mal sagen, sich nicht verrückt machen lassen. Ich meine, Christopher, bei dir war das ja so, du hattest halt, kann man ja schon so sagen, echt keinen Bock mehr auf deinen Job. Das heißt, du wusstest, du willst Ende 2019 raus. Aber wenn man sagt, der Job ist jetzt, der tötet mich jetzt nicht, sage ich jetzt mal, dann mach halt den Job noch ein bisschen länger, bau dir nebenher was auf, reduziere vielleicht deine Stunden. Und das kann man ja auch so langsam ausschleichen lassen. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe dann irgendwann in meinem Studentenjob, glaube ich, nur noch fünf Wochenstunden gearbeitet oder irgendwie sowas.
1: Ich glaube, man muss auch gar nicht davon ausgehen, dass die erste Idee, die man hat zur Selbstständigkeit, unbedingt die beste ist. Zum Beispiel habe ich 2019 ähm, so ein Programmierbootcamp gemacht. Da bin ich nach Barcelona gegangen und habe da programmieren gelernt und hatte dann den Anspruch, ähm, vielleicht mich mit Programmierung da weiterzuentwickeln. Und das war die erste Idee, das das erste Initial, wo ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, aber das hat sich dann hinten raus ähm, nicht als das Wahre herausgestellt und dann äh, hatte ich noch einen Deal mit meinem Arbeitgeber, habe gesagt, ich bleibe noch ein Jahr da und dann hat sich eben das mit diesen Online-Kursen entwickelt und so so kommt man da jetzt weiter. Also ich glaube, das Ganze muss man dann auch so ein bisschen als Reise sehen, die ähm, auch dafür sorgt, dass man manchmal seine Ziele und seine Ideen verwirft und nochmal was Neues macht, was Neues ausprobiert und ich glaube, so kann man das dann auch mit, ja, manchmal Social-Media-Accounts sehen. Also nicht jeder Social-Media-Account, den man beginnt, muss dann der sein, mit dem man auch endet und reich wird.
0: Und die nicht jedes Thema, so ist es ja bei mir auch, muss dann das sein, mit, mit dem man dann noch in zehn Jahren weitermacht. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, die, das pinke Sofa. Ich male keine Sofas mehr pink an, aber damit habe ich halt angefangen. Also auch vielleicht da, wir werden nachher noch so ein bisschen auf den Cashflow drauf zu sprechen kommen, auch realistisch sein ähm, und äh, ja, bei mir war es wirklich so, ich habe halt gesagt, okay, diy block damit kann ich jetzt das erste gute Geld verdienen und dann springst du ja immer weiter. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, so von Level zu Level springen und Irgendwo musst du halt mal so dieses Steinchen ins Rollen bringen. Und Christopher, du machst ja jetzt auch gerade mehr. Also bisher ja, hast dich ja schon selbstständig gemacht, gemacht machst ja auch gerade mehr, äh, ich sag mal Dienstleistungen. Also bist Freelancer, aber hast ja dann auch das langfristige Ziel, digitale Produkte noch weiter zu verkaufen. Ist ja nichts in Stein gemeißelt.
1: Nee, das stimmt, aber trotzdem, also ich finde, du hast schon vollkommen recht, wenn du sagst, nicht das, was du machst, ist das, womit du endest. Aber ich finde trotzdem muss so die, die, die Grundlage erstmal da sein, um mit was anfangen zu können, weil ja. du nie erfolgreich werden kannst, wenn du nicht anfängst, das Ganze mal aufzubauen. Und das Ganze sollte, also aus meiner Sicht jetzt, wenn man in einem angestellten Job ist, sollte man anfangen aufzubauen, während man noch angestellt ist, weil man da eben noch diese Sicherheit hat, dass jeden Monat Geld reinkommt. Und dann, wenn du darauf angewiesen bist, dass du Geld brauchst, dann ist eben der richtige Schritt, um zu sagen, ähm, andersrum. Und dann, wenn du alles fertig hast, wenn du alles fertig ja, gebaut hast, ja. dann kannst du anfangen zu sagen, jetzt kann ich mich selbstständig machen.
0: Ja, genau. Und da, wie gesagt, nicht verrückt machen lassen. So, Christopher, wir haben ja gesagt, wir haben noch einen dritten Punkt uns so ein bisschen aufgeschrieben. Das ist eine Sache, die du ja super gut gemacht hast, bevor du dich selbstständig gemacht hast und zwar ein Netzwerk aufbauen. Möchtest du dazu mal was sagen, warum ist ein Netzwerk so wichtig und warum sollte man als hohe Priorität, wenn man noch angestellt ist, das den Netzwerkaufbau sehen oder priorisieren?
1: ehrlicherweise hatte ich da auch ein bisschen Glück, aber trotzdem ist das Netzwerk im Moment das, wo ich die meisten Jobs herbekomme. Und zwar ohne, dass ich aktiv pitchen muss. Das heißt, ich muss nicht irgendwo vorbeilaufen und sagen, hallo, ich mache dies und jenes, habt ihr gerade irgendwie Bedarf dafür? Sondern mein Netzwerk kommt zu mir und sagt, Christopher, hast du noch Zeit für dieses und jenes? Und da sind hauptsächlich drei ähm, Kontakte die mir dabei helfen. Bei einem hatte ich extremes Glück, weil der, ähm, nachdem er dann, ich habe ihn aus der alten Firma, bei der ich gearbeitet habe, kennengelernt und er ist dann Chef bei einem Investor geworden, der im Moment komplett Medien-Deutschland aufkauft und einfach Hilfe beim Aufbau von YouTube-Kanälen braucht. Perfekte Situation für uns beide. Er kriegt jemanden, der voll Ahnung hat von dem, was er benötigt. Ich habe jemanden, der einfach wahnsinnig viele Projekte hat, in die ich äh, reingezogen werden kann. Und ähm, Da hat das Netzwerk einfach wahnsinnig viel geholfen, auch von Anfang an. Ich hatte einen Freund, der auch in der Agentur gearbeitet hat, die auch gesagt haben, wir wollen jetzt mal Online-Videos produzieren, wir haben aber gar keine Ahnung davon und die sind halt Experten in ihrem Thema, aber sie brauchen jemanden, der ihnen dabei hilft, diese Expertise in Worte umzumünzen, die Leute, die noch nie was davon gehört haben, ihre Kunden sein sollen, die das Ganze auch verstehen. Und ähm, so kamen einfach meine ersten Jobs, wo ich dann ähm, in München war, ich war in Frankfurt, ähm, jetzt mittlerweile arbeite ich viel remote und dann gab es noch einen ähm, dritten, der hat auch ganz, das war mein alter Chef, der hat mich damals eingestellt, ähm, hat aber dann sehr schnell auch das Unternehmen verlassen, nachdem ich da war. Ähm, Und der hat eine neue Firma gegründet, in der sie Podcasts produzieren und hat gesagt, naja, ich brauche jetzt Podcast-Produzenten, Christopher, hast du Lust drauf? Und ich hatte gerade ähm, nichts zu tun oder nichts andersrum. Zu tun.
0: Du sagst andersrum. nur auf dem Sofa rum ja. und ich habe dich genervt. <lacht> Spaß.
1: Nee, andersrum, <lacht> es war eigentlich tatsächlich schon, bevor ich gekündigt hatte. Nee, andersrum, ich hatte schon gekündigt, aber ähm, ich hatte das Unternehmen noch nicht verlassen. So Und da hat er ja. schon gefragt, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, was zu machen? Dann habe ich ihr gesagt, okay, ich schicke dir ein paar Probeaufnahmen und dann machen wir das. Und ähm, das hat sich bis heute durchgezogen. Und zwar auch zu meinem Glück so, dass diese Podcasts im Moment sehr erfolgreich laufen. Und ähm, ich dadurch ein gesichertes Jahresprojekt habe, von dem ich weiß, das nächste Jahr wird da sehr entspannt und ich kann das genau in diesem, in diesem Takt durchlaufen lassen und ähm, kriege da immer schön mein Einkommen. Und ähm, das ist eine sehr komfortable Situation, also sich einmal ein Netzwerk aufzubauen, zu überlegen, wer sind denn eigentlich Leute, mit denen ich auch mittelfristig oder langfristig zusammenarbeiten möchte, Macht auf jeden Fall Sinn, weil es nämlich, also es ist ja dieser dieser Kontakteffekt, dann äh, mm. gibt es irgendjemanden, der dich kennenlernt, dann arbeitest du in einem Projekt mit fünf anderen Leuten und die sagen, hey, ich kann dich hier noch gebrauchen und plötzlich hast du mehr Jobs, als du es eigentlich dir vorstellen kannst und als du abarbeiten kannst und dann kannst du auch anfangen, ja deine Preise zu erhöhen, weil du sagst, okay, ihr könnt mit mir zusammenarbeiten, kostet halt jetzt aber mehr <lacht> und da ist ja. Netzwerk einfach ein wahnsinnig wichtiger Effekt.
0: Ja, das habe ich auch. Also, ich ich erzähle vielleicht mal aus meiner Erfahrung so ein bisschen, wie ich mir mein Netzwerk, ich sag mal, aufgebaut habe, weil ich weiß, in meiner Community sind ganz viele, die vielleicht auch irgendwie Angst davor haben, die vielleicht irgendwie schüchtern sind. Und äh, ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, ich. Ich bin nicht so der Netzwerktreffen, event typ um ehrlich zu sein. Aber was ich halt wirklich gemacht habe, das war noch 2015, als ich gerade so mit meinem DIY-Blog angefangen habe. Ich bin dann damals zu ganz vielen Blogger-Events, die es in Berlin gab, gegangen. Und da habe ich dann zum Beispiel ähm, die Linda, Christopher, du kennst Linda auch aus Erzählung. Linda ist eine, auch eine super DIY-Blogger-Kollegin kennengelernt. Und durch Linda habe ich dann wieder andere Leute kennengelernt. Und Lin- Linda ähm, hatte schon super viel Erfahrung, hat mir dann geholfen, wie ich meine äh, Honorare nach oben verhandelt bekomme. Und so baut man sich... Man muss halt einmal anfangen, auf Events gehen, auf Netzwerktreffen gehen, vielleicht irgendwie sich mal online irgendwie verabreden, da mal über seinen Schatten zu springen. Aber so baut man sich dann so sein Netzwerk auf. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, haben diese ganzen Personen aus meinem Netzwerk ähm, mir enorm weitergeholfen. Weil wenn ich jetzt die Linda nicht kennengelernt hätte, hätte ich meine Honorare nicht hochverhandelt. Und wenn ich meine Honorare nicht hochverhandelt hätte, hätte ich jetzt vielleicht nicht mein Business. Also es ist echt mega, mega wichtig, und ich würde damit echt so früh anfangen wie möglich. Hm?
1: Ich würde es mal so in zwei Kategorien unterteilen. Mhm. Also das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja Leute, die quasi ein ähnliches Ziel haben wie du, was auch sehr wichtig ist. Das merke ich ja auch, ähm, wenn wir miteinander reden, dass man einfach Menschen hat, die verstehen, was du machst, die eine Idee davon haben, was es bedeutet, das zu machen, auch mit den ganzen Struggles, die dazukommen oder auch mit diesen ganzen Erfolgen, die man feiern kann, die vielleicht andere Leute, die in einem angestellten Job sind, nicht verstehen können. Das mhm. ist so die, die eine Seite. Du brauchst einfach Leute, die dich in dem supporten, was du machst, so ein emotionaler Support. Und dann, wenn es aber um diese fachliche Komponente geht, ähm, da finde ich zum Beispiel diese ganzen Netzwerktreffen enorm ätzend, weil nämlich Netzwerktreffen immer ein ein großes Thema haben. Jeder möchte seine eigene Dienstleistung verkaufen. Mhm. Und ich will ja aber nicht, dass ich eine andere Dienstleistung buche, ich möchte meine verkaufen. Und das ist immer eine schlechte Situation, finde ich, bei solchen Netzwerktreffen. Ähm, Die sind cool, um so persönliche Connections zu machen. Mhm. Ähm, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus diesem professionellen Umfeld, das ich schon hatte, ich auch die besten professionellen Kontakte dann gewonnen habe. Also ich habe quasi meine Leistung in einem angestellten Job unter Beweis gestellt und konnte das dann weiter transportieren, ähm, weil Leute meine Leistung gesehen haben und äh, ich so dann eben die neuen Jobs bekommen habe.
0: Hm. Mir fällt auch gerade noch ein äh, Quick-Tipp ein, weil ich hatte gerade vor unserem Interview ein Interview mit der Fee Schönwald äh, aus meinem Erfolgskurs und die hat mir, ich glaube, das hat sie mir im Vorgespräch erzählt, dass sie krasserweise mega viele Kundinnen und auch Kontakte, also Coaching-Kundinnen über die Erfolgskurs Facebook-Gruppe gewonnen hat, also einfach, dass sie da aktiv ist, hat sie sich auch damit ihr Netzwerk aufgebaut, also auch jeder, der in meinen Online-Kursen mit dabei ist, auch das wirklich nutzen und sich einfach mal mit anderen connecten, mal durch die Mitglieder bei uns durchgehen, mal andere anschreiben und äh, sich austauschen. Christopher, wir sind ja jetzt schon an so einem Punkt angelangt, wo wir sagen: Okay, Cashflow ist aufgebaut. Wir haben eine Produktidee, eine grobe Idee. Wir haben eine Fokusnische, Marktrecherche gemacht. Wir haben uns ein Netzwerk aufgebaut. So, das wären jetzt die Punkte, die man vor der Kündigung. Kündigung im Idealfall noch durchgehen ähm, sollte. Wir werden jetzt auch gleich, weil ich weiß, da warten viele darauf, wir werden auch gleich noch zu den Formalitäten, Versicherungen, äh, Gewerbe, werden wir gleich nochmal sprechen. Aber vielleicht nochmal einen Punkt, wenn man dann kündigt. Wie war das bei dir ähm, in deinem Unternehmen, als du dann gesagt hast, hier ist die Kündigung, in drei Monaten bin ich weg. Was würdest du da noch empfehlen, ne?
1: Also ich persönlich habe das so gemacht und das ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja meine individuelle Situation im Unternehmen war da vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Die Idee war, mich zu einer Führungskraft aufzubauen. Und ähm, ich hatte dann aber frühzeitig meinem Vorgesetzten schon gesagt, pass auf, das wird vielleicht nichts. Ich plane eher zu gehen. Und ähm, habe das einen Monat vor meiner Kündigung gemacht, sodass da jetzt nicht irgendwie, alle aus allen Wolken gefallen sind, sondern ich habe das vorangekündigt, habe gesagt: Hey, pass auf, das wird passieren. Ich werde das Unternehmen verlassen und habe dann meine Kündigung eingereicht. Das war für mich so ein, ein guter Mittelweg, um, sage ich mal, so ein bisschen dieses, diese gute Beziehung, die man im Unternehmen hatte, aufrechtzuerhalten, aber auch gleichzeitig seine, seine eigene Selbstständigkeit vorantreiben zu können, ohne jetzt ständig sich Gedanken zu machen: Oh, habe ich mich da vielleicht verplappert? Habe ich da jetzt zu viel gesagt? Ich fand das einfach einen, einen fairen Mittelweg.
0: Hm. Ähm, wie, wie würdest du generell, also, oder anders formuliert, ich weiß, bei mir in der Community sind ganz viele, die vielleicht nicht so den Rückhalt aus der Familie oder aus der Partnerschaft haben. Ich meine, ich bin ja echt diejenige, die irgendwie alles supportet, was du machst, aber es kann ja auch irgendwie anders kommen, dass du irgendwie einen Partner hast, der dann sagt, hey bist du wahnsinnig, willst dich selbstständig machen, mach mal lieber deinen Angestelltenjob weiter oder auch, das hattest du mir mal erzählt, in deinem Angestelltenjob waren dann manche, die gesagt haben, ah, der Chrissy, der Chris, macht jetzt das große Geld, hi, hi, hi ha, ha, ha. Und man da ja schon so ein bisschen belächelt wird oder auch so ein bisschen gebremst wird. Und ich weiß, dass viele, wie gesagt, so das Problem haben, dass das Umfeld sie nicht unterstützt. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da damit am besten umgehen kann, um da einfach selbstbewusster zu werden?
1: Ganz ehrlich, ich würde so wenigen Leuten wie möglich sagen, was man vorhat. Also gerade, wenn das Dinge sind, die vielleicht noch nicht so etabliert sind, wie jetzt Online-Kurse zu erstellen. Es gibt so viele Leute, die sich darüber lustig machen, gerade in so einem Büro ist das ja immer so eine (lacht) Gossip-Zielscheibe, gerade wenn dann Leute gehen. Also erzähl den Leuten nicht, was du machst, sondern sag einfach, hey, ähm, ich habe gekündigt und äh, dann ist auch okay. Und wenn sie fragen, und was hast du als nächstes vor? Ja, ich überlege noch. Ähm, Mhm. Oder ich habe schon schon einen Plan, aber ich muss noch mal überlegen, ähm, wie ich den tatsächlich umsetze. Weil das Ding ist, wenn man sich selbstständig macht, ist man in so einer unsicheren Situation ja selbst. Also man überlegt halt, oh, war das jetzt das Richtige? Hat das alles so Erfolg, wie ich mir das vorstelle? Und dann noch Leute zu haben, die dir so ein Floh ins Ohr setzen oder versuchen, das zu bestärken, vielleicht nicht mal bewusst, aber unterbewusst, mhm. vielleicht. Durch auch so gleich, kleine
0: Kommentare. So die hat ich gar nicht mal so ernst
1: gemeinte, genau. Ja. Das hilft dir nicht weiter. Das macht dich halt nur unsicherer. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn du die Idee hast, wenn du den Plan hast, dann behalte das erstmal für dich. Probier das aus. Das werden die Leute ja auch nicht von Anfang an mitbekommen. Also, jetzt mal ganz realistisch gedacht, sogar wenn du 50.000 Instagram-Abonnenten hast, ist die Chance relativ gering, <lacht> dass es jemand aus deinem eigenen Büro mitbekommen hat. Ja. Ähm, von daher. Würde ich mir jetzt gar nicht so Sorgen machen, dass da Leute vielleicht auch drüber lachen könnten. Aber ich würde es auch nicht forcieren, indem ich hier Leuten erzähle, was ich vorhabe. Gerade dann, wenn sie es vielleicht nicht unbedingt verstehen können.
0: Und was man ja auch total gut machen kann, und das würde ich wirklich jedem, der zuhört, echt ans Herz legen, dass man sich vielleicht, gerade wenn die Familie einen nicht so supportet oder der Partner, also es kann, ist ja auch manchmal nicht böse gemeint, manchmal versteht derjenige das ja auch vielleicht einfach nicht oder, naja, ähm, dass man sich dann, einen, wie gesagt, ein Netzwerk sucht, dass man sagt, okay, ich melde mich jetzt zum Beispiel für Karos Erfolgskurs an und da habe ich Leute, die ähm, den Weg schon gegangen sind, die mich motivieren oder ich folge der Caro auf Instagram oder ich suche mir hier mein Netzwerk und ähm, oder er suche mir eine kleine Mastermind, was auch immer, um das dann, die diese diese Ideen, die man hat. Und man hat ja auch so Power. Und man möchte das ja auch jemandem erzählen, dann vielleicht anderen Menschen zu erzählen und nicht der Familie, nicht den Kollegen im Büro. Ähm, Weil ich kenne es nämlich noch bei mir, ich glaube, Christopher, das kannst du gar nicht so nachvollziehen, aber ich habe mich da schon ganz oft echt total einsam gefühlt. Wenn man so das Gefühl hat, so die Familie checkt nicht, was man macht. Alle lachen einen irgendwie aus. Und ich hätte mir damals gewünscht, mich mit mehr Menschen austauschen zu können, die auch sagen, ja, yeah, voll geil, die ersten 10.000 Euro, da haben wir auch total gefeiert, als du deine ersten 10.000 Euro und so verdient hast. Genau, dass man sich da ein Netzwerk sucht. So, jetzt ähm, würde ich mal sagen, kommen wir ja zu dem Thema, was ja alle heiß nachgefragt haben. So, das Warten wird belohnt. Denn jetzt wollen wir uns ja mal anschauen, was muss man denn alles ähm, Bedenken, was Versicherungen, Gewerbeanmeldung, Formalitäten, Finanzamt angehen. Christopher, willst du da vielleicht einmal erzählen, so quick and dirty, was was hast du gemacht? Hast du ein Gewerbe angemeldet? Hast du gleich eine GmbH gegründet? Boah. Welche Versicherungen hast du? Wie ich kenne ja noch du? Geschichten aus deiner
1: GmbH-Gründung und... Äh <lacht> kann nur sagen, mach's nicht. Also die Idee, jetzt vielleicht im um Moment der groben Idee anzufangen, haltet ja. Bürokratie doch mal so klein wie möglich. Also Bürokratie soll mal noch überhaupt nicht das Thema sein, weil erstmal und das ist so meine Herangehensweise gewesen, ich wollte erstmal testen, funktioniert das überhaupt, was ich mir mhm. vorgestellt habe? Kann ich damit jetzt mal ein Jahr überleben? Dann, wenn ich ein Jahr davon gelebt habe, kann ich vielleicht jetzt auch das nächste Jahr noch überleben und so weiter und so weiter. Um,
0: Überleben. Und,
1: ja, also, dass das ich Business überlebt. Ja. Deswegen ist der erste Schritt, also klar, Gewerbeanmeldung ohne geht natürlich nicht. Aber ähm, das, das ist, ist auch
0: easy, erzähl ja, mal, weil da machen, da denken auch viele, das ist so ultra kompliziert, ohne Scheiß, mal ein bisschen Chaos-Klartext, Gewerbeanmelden ist das einfachste der Welt, erstmal dann nachher Cash zu verdienen. Das ist dann das Schwierige. Aber Christopher, erzähl mal, wie funktioniert eine Gewerbeanmeldung?
1: Also in Berlin funktioniert das ziemlich simpel. Man hat ein Online-Formular. Man muss dann nicht mal irgendwo hinlaufen und sagen, hallo, ich würde gerne Gewerbe anmelden, sondern man kann sich das ganz einfach online anmelden und kann sagen, hallo Finanzamt, ab Jahr XY fange ich an, mein eigenes Gewerbe zu betreiben. Das war's. Dann kriegt man noch Post nach Hause geschickt. Das ist natürlich also wieder hochbürokratisch und viel zu komplex, ähm, um das äh, mit fünf Minuten Lesen zu verstehen. Aber da steht am Ende auch nichts anderes drin als, das hier ist deine Steuernummer. Glückwunsch und viel Spaß damit. Und jetzt sag uns nochmal bitte, was machst du? Also ein bisschen beschreiben muss man es. Ja. Aber ich glaube, ich habe das mit einem simplen Satz, sowas wie Handel mit digitalen Gütern. Ähm, ja, ich so. auch.
0: Ich habe Online-Marketing, Social-Media-Marketing und auch, also meine Steuer also ich hatte damals noch keinen Steuerberater, aber ich habe das dann nochmal mit einem Steuerberater irgendwann abgeklärt und die Person sagte mir dann auch, ist eigentlich egal, was du da reinschreibst. Also genau. Total.
1: Also das ist ja im ersten Schritt, so wie man sein, sein, sein Gewerbe anmeldet, <lacht> für mich zumindest war es so, ich mache das alleine, ich habe keine Angestellten und damit ist das vollkommen ausreichend, sein Gewerbe anzumelden und dem Finanzamt das mit einem Online-Formular zu sagen.
0: Dann vielleicht nochmal für alle zum Verständnis, also Christopher, ich würde sagen, weil wir sind da wirklich, wir sind keine Anwälte, wir sind keine Steuerberater. Es gibt ja dann nochmal Unterschiede, Freiberufler oder ist es ein Gewerbe, das muss man wirklich nochmal für sich abklären, auch gerne nochmal recherchieren. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen nicht eine Grauzone, aber das ist... Nochmal so ein bisschen tricky, aber ansonsten ist das Gewerbe ja erstmal ein Einzelunternehmen. Das heißt, du als Christopher, ich als Caroline, habe dann meine Steuernummer und kann dann als Einzelunternehmer Rechnungen schreiben. Und es ist ja eigentlich super simpel und diese Einnahmen aus deinem Einzelunternehmen, die würde man dann in der Steuererklärung geben als, was ist das, Einnahme aus Gewerbebetrieb oder sowas, würde man sie dann angeben. Das heißt, auch das ist, kann man ja wohl sagen, nicht super kompliziert, oder? Was meinst du?
1: Nö, genau, das wird ja dann auch, äh, solange man noch in bestimmten Grenzen sich äh, befindet, ähm, ist es ja auch relativ simpel, weil man dann ja einfach nur quasi eine Einnahmenüberschussangabe ähm, ähm, Rechnung. Abgeben muss, genau. Also ja. man muss dann quasi nur sagen, wie viel Geld habe ich denn plus gemacht in diesem Jahr und darauf wird man dann besteuert. Das heißt, das ist, wenn man sein Gewerbe beginnt, würde ich mir nicht so viel Kopf darum machen, wie mache ich das jetzt mit der Steuer, wie mache ich das mit dem Gewerbe. Einfach den einfachstmöglichen Weg ist ein Einzelunternehmen ähm, anzumelden und dann eben in der Steuererklärung seinen Einnahmenüberschuss anzugeben.
0: Ich muss mal da noch eine witzige Story erzählen und zwar, Christopher, als ich meine allererste Steuererklärung gemacht habe, das war 2016, also ich habe mein Gewerbe 2016 angemeldet, musste dann eine Steuererklärung machen, habe ich natürlich auch noch nie gemacht und ich dachte halt, dass das hochkompliziert ist. Und ähm, dabei war, ist es ja super simpel. Du gibst ja in der Steuererklärung wirklich nur Einnahmen, Überschuss. Ich glaube, du, du musst sogar nur deinen Gewinn oder Umsatzkosten, Gewinn angeben, also nur drei Zahlen angeben. Ich musste damals keine Excel-Liste, keine Auswertung äh, abgeben. Und ich dachte mir dann damals, hey, das kann doch nicht sein, dass das so simpel ist. Und bin dann sogar damals extra zu einer Steuerberaterin und habe mich eine Stunde lang beraten lassen. Auch das kann man. Man ja machen, wenn man unsicher ist, ruf beim Steuerberater an und lass dich mal eine Stunde beraten, kostet vielleicht irgendwie so 100, 150 Euro und lass dir das mal so ein bisschen, lass den Steuerberater mal drüber schauen, wenn man jetzt auch sagt, oh, ich will noch keinen Steuerberater, ich möchte dafür jetzt noch kein Geld ausgeben und so habe ich das damals ehrlicherweise gemacht und ja, ich meine, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, Kleinunternehmerregelungen, aber auch das kann man auch einfach mal recherchieren. Ähm, ich habe als Kleinunternehmer angefangen, irgendwann ab einer bestimmten Umsatzgröße, was sind das, ich glaube, 50.000 Euro Jahresumsatz oder sowas. Muss man noch mal selbst ein bisschen recherchieren, weiß ich jetzt gerade nicht genau. ich glaube
1: 17.000. Ab 17.000, also 17.000 darf man, glaube ich, im ersten Jahr verdienen und dann muss man im nächsten Jahr, im Folgejahr Umsatzsteuer äh, berechnen.
0: Okay, aber ihr merkt, die, die jetzt gerade hier zuhören, also Formalitäten, Gewerbe und wir werden gleich noch was zum Thema Versicherung sagen. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay, erstmal Gewerbe anmelden, sich dann nochmal informieren. Ist es ein ist es ein Gewerbebetrieb? Ist es, bin ich Freiberufler? Da gibt es noch mal so ein bisschen Unterscheidungen. Kleinunter- Kleinunternehmerregelung, ja oder nein. Aber da kann wirklich auch jeder Steuerberater mal ein, zwei Stunden beraten. Und man kann auch beim Steuerberater anrufen. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe angerufen, hallo, hier spricht Karoline Preuß. Ich bin 22 und ich habe da so ein Gewerbe. Könnt ihr mir helfen? Ne? Und ich bin nicht gestorben. Also es funktioniert alles. Ähm, genau, vielleicht noch mal, Allgemein so aus meiner Erfahrung, weil es wird oft nachgefragt, ich würde schon empfehlen, so früh wie möglich mit einem Steuerberater auch zusammenzuarbeiten, weil ja auch Steuerberater nach Gegenstandswert abrechnen. Das heißt, wenn du, also das heißt, das Honorar eines Steuerberaters berechnet sich ja basierend auf deinem Gegenstandswert. Das heißt, wenn du jetzt nur 20.000 Euro Umsatz machst. Wird, werden auch die Kosten für den Steuerberater nicht exorbitant hoch sein. Und das würde ich schon empfehlen, so aus meiner Erfahrung. Ähm, Christopher, Versicherungen, Krankenversicherung ist ja auch immer so ein Thema, Rentenversicherung, Rechtsschutz. Äh, wie gehst du da vor? Was hast du gemacht?
1: Also die Antwort für die meisten Versicherungen wird sein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. <lacht> ich habe also tatsächlich einfach nur das Nötigste. Also mit diesen ganzen Gerade so Formalitäten, Absicherungen, was könnte passieren? So, also warum beschäftigt man sich so sehr mit, was könnte alles Negatives in der Zukunft passieren, bevor man überhaupt mal angefangen hat, was zu machen? Also dass jetzt irgendwie mhm. in diesem einen Jahr mein Haus abbrennt, ich einen äh, schweren Autounfall habe, ähm, dazu noch äh, ich äh, im Knast landen könnte, also so denke ich persönlich nicht. Ähm, deswegen mhm. sage ich halt, also wenn jetzt irgendwas passiert, was ich irgendwie abfedern müsste, dann habe ich ja ein bisschen Rückhalt und jetzt läuft es auch so gut, dass ich jetzt mein, ähm, mein mein Geld verdiene und auch Rücklagen bilden kann. Mhm. Und für das, was ich haben muss, habe ich ehrlich gesagt halt die Versicherungen weiterlaufen lassen, die ich schon eh hatte. Also zum Beispiel bei der Krankenversicherung ähm, habe ich jetzt nicht irgendwie nochmal Tarife verglichen, weil am Ende des Tages, ob ich jetzt im Jahr mal 1000 Euro mehr oder weniger ausgebe, ähm, das wenn man das jetzt mal gegenrechnet, mit wie viel Zeit müsste ich in Recherche investieren und die ganzen äh, die ganze Wechselzeit und wie viel Stress und Zeit kostet mich das, dann zahle ich halt im Notfall lieber die 1.000 Euro mehr und sag halt, naja gut, also dafür hatte ich halt innerhalb von zehn Minuten meine Versicherung gewechselt. Und zwar von, ich war gesetzlich versichert und jetzt bin ich freiwillig gesetzlich versichert. So, das mhm. war's. Das ist ein Anruf bei der Krankenversicherung. Ähm, und das war jetzt nicht groß komplex. Und alles Weitere... Kann man ja dann immer noch schauen, wenn man mal dieses Business zum Laufen gebracht hat.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, bei Krankenversicherung, da wird ja auch immer voll viel Stress gemacht. Also du hast ja zwei Optionen. Entweder du ähm, äh, versicherst dich freiwillig gesetzlich. Das hast du ja jetzt gemacht. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man dann, also Christopher, wenn du jetzt irgendwie 200.000 Euro verdienen würdest, du aber jetzt das erstmal der Krankenversicherung nicht mitteilen würdest, dann kommt es halt zu Nachzahlungen. Aber ein schlauer Unternehmer, und das ist auch noch mal ein Appell, der legt ja auch sein Geld zurück. Das heißt, Christopher, du würdest dir jetzt kein Porsche (lacht) Porsche kaufen, weil du denkst, oh, 200.000 Euro auf meinem Konto, äh, brutto gleich netto. Also einfach mit Rücklagen arbeiten. Du machst das ja bei dir so, Christopher, 50 Prozent, glaube ich, legst du so ungefähr zurück. Willst du dazu noch mal was sagen?
1: Genau, also das lässt sich ja relativ einfach ähm Sag ich mal hochrechnen, also wenn man jetzt überlegt, ich mache vielleicht 10.000 Euro Umsatz, jetzt kommen da Steuern, jetzt muss ich da noch Versicherung von bezahlen, jetzt kommt da noch dies und jenes und das, dann sage ich, okay, einmal grob über den Daumen gepeilt, 50 Prozent von dem, was ich verdiene, kommt weg. Das heißt, ich kann nur mit 50 Prozent für mein persönliches Leben rechnen und den Rest muss ich irgendwo auf ein anderes Konto legen, damit ich das gar nicht erst irgendwie in Sichtweite habe. Das ist meine persönliche Philosophie.
0: Und so habe ich das auch gemacht. Also ich muss auch, ich erzähle auch noch mal eine Geschichte. Als ich angefangen habe, mich auch selbstständig zu machen, da hört man ja von allen Leuten, oh, die, diese Steuernachzahlungen und da, 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 damit wirst du dann insolvent und die wollen alle Nachzahlungen und das wäre alles so dramatisch. Und ich dachte immer so, hä, was haben die Leute? Weil ich habe halt immer von meinen Umsätzen, also das ganze Geld, was reinkommt, habe ich immer mindestens 50 Prozent nicht angetastet. Also Lebensstandard gleich gelassen, gleiche alte Wohnung, nicht zu viel konsumieren und erstmal auf die Seite legen. Und das ist so die allersicherste, sicherste Variante. Und ich sag mal so, Du zahlst ja keine Steuern und keine also keine Krankenversicherung auf auf Umsatz, den du nicht hast. Das, das Problem bei vielen ist dann, dass sie dann irgendwie so 100.000 Euro vielleicht mit dem ersten Online-Kurs, wer weiß, verdienen und dann denken, oh geil, 100.000 Euro konsumiere ich. Und dann auf einmal nach einem Jahr das böse Erwachen kommt, weil man dann vergessen hat, oh, ich hätte darauf ja noch Steuern bezahlen müssen. Weil man ja auch, wenn du wenn du angestellt bist, bekommst du ja dein Nettogehalt vom, vom Arbeitgeber überwiesen. Also das nochmal so bedenken, dass man eben Geld für Steuern auch einfach logischerweise zurücklegt, dass man niemals sagen sollte, 100.000 Euro Umsatz gleich 100.000 Euro Gewinn. Aber ansonsten ist auch das kein so Drama, wie es überall äh, ja so kommuniziert wird, das böse Finanzamt. Also leg halt dein Geld zurück, konsumiere nicht, wie blöd und äh, kauf dir erstmal kein Porsche. Äh, vielleicht nochmal zur Versicherung. Also als ich angefangen habe, ich hatte keine Rechtsschutzversicherung. Ich habe auch keine Rentenversicherung, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Darum kümmere ich mich zum Beispiel privat. Rechtsschutzversicherung ähm, kann man sich überlegen. Aber auch da werden Abmahnungen und die SGVO würde damit sehr schwer abgedeckt werden. Aber auch das, Christopher, wir beide wurden noch nie abgemahnt für irgendwas. Also wenn du keinen Scheiß machst, wenn du nicht irgendwie hochkriminelle Sachen machst, muss man sich da auch erstmal keinen Stress machen, würde ich sagen.
1: Ich glaube, da ist man auch erstmal nicht Zielscheibe. Ich glaube, viele haben ja. Angst, dass man ähm, jetzt eine Facebook Ad schaltet und dann ist da vielleicht irgendwie der, der äh, das Cookie Opt in ähm, oder Cookie Consent Banner nicht richtig gesetzt und dann kommt sofort der Brief vom Anwalt. Ähm, da ist man ja in der Regel auch nicht das Nummer eins Ziel. Denn selbst wenn es jetzt Anwälte gibt, die genau nach sowas suchen, die suchen sich ja auch erstmal die Ziele mit besonders viel Geld, weil ähm, es da mehr zu holen gibt. Ähm, das heißt, da macht man sich wahrscheinlich viel zu viel Angst und viel zu viel Stress. Wenn man das nach bestem Gewissen und Gewissen alles handelt, dann braucht man die meisten Versicherungen erstmal nicht. Also sowas wie einen Rechtsschutz würde ich jetzt auch erstmal nicht bezahlen, weil die Chance, dass du in Rechtsstreit verwickelt wirst, ist eher gering. Klar, die ganzen persönlichen, also sowas wie Krankenversicherung muss man ja haben. Rentenversicherung habe ich jetzt persönlich zum Beispiel auch nicht.
0: genau. Also da vielleicht einfach noch mal zusammenfassend, wenn ich mich jetzt noch mal selbstständig machen würde, Gewerbe anmelden ist logisch. Ich würde mich mal beim Steuerberater einfach mal für ein, zwei Stunden beraten lassen, Fragen aufschreiben, klar, dann Steuererklärung abgeben mit den Einnahmen aus dem Gewerbebetrieb, überlegen, wie sieht meine Krankenversicherung aus, freiwillig gesetzlich oder privat versichern ähm, lassen, ähm, Genau, und habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nee. Nee, ich
1: glaube, wenn man das so als generelle Philosophie formulieren will, dann ist zumindest meine Philosophie, dass ich sage, ich möchte so wenig Zeit wie möglich eben mit Versicherungen und äh, dem ganzen Handling von Bürokratie verbringen. Und gerade in dieser Anfangsphase, also ich mache das ja jetzt auch erst ein halbes Jahr, in dieser Anfangsphase muss es einfach gewährleistet sein, dass ich alle meine Energie und alle meine Zeit da rein investieren kann, dass ich mein Business und meine, ja, mein Unternehmen weiter aufbauen kann.
0: Ja, ich muss da auch meine Story erzählen, das hast du auch noch nicht so mitbekommen, weil wir uns da noch nicht kannten, aber um ganz ehrlich zu sein, so wie ich ja mein Business gestartet habe, ich habe das genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast, ich habe mich damals, also ja, ich hatte eine Krankenversicherung und alles, aber erstmal so... Ganz low budget und so. Und ich habe dann am Anfang, weil ich halt so viel gearbeitet habe, weil ich halt gesagt habe, ich muss erstmal Geld verdienen, erstmal muss ich Cash verdienen. Das war so das Allerwichtigste. Habe ich dann einfach alle Belege, alle Einnahmen, Ausgaben, klar, Rechnungen habe ich schon geschrieben und so, habe ich einfach in einer riesigen Box gesammelt. Und dann irgendwann ist halt der Termin näher gekommen, dass ich wusste, okay, jetzt langsam muss ich die Steuererklärung abgeben, beziehungsweise dann hatte ich einen Steuerberater und dann habe ich mich halt irgendwann mal so nach anderthalb Jahren hingesetzt und bin halt diese riesige Box durchgegangen. Klar, das war ein Riesenchaos und es war ein riesiger Pain im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, aber auch einfach mal aus meiner Erfahrung. Du kannst auch meinen Jahr lang dich nur auf dein Business fokussieren. Du kannst alle Belege erstmal in eine riesige, riesige Box schmeißen und dann irgendwann mal, wenn du Geld auf dem Konto hast, dann mal zum Steuerberater gehen. Und auch der Steuerberater killt dich nicht, weil er genug von solchen chaotischen Fällen schon gesehen hat. Und es geht immer noch schlimmer. Also ich glaube, man macht sich da immer sehr verrückt. Das nur ich glaube, man so darf da auch Erfahrung. nicht so viel ja.
1: Angst haben vor Konsequenzen. Also auch dann, wenn man irgendwie bei der Steuer vielleicht mal einen Fehler gemacht hat und die Steuer vielleicht falsch angegeben hat, dann ist man ja auch nicht sofort im Knast, sondern dann sagt halt das Finanzamt, okay, dann musst du jetzt noch mal 5.000 Euro nachzahlen. Also ich glaube, die Angst vor Fehler killt häufig, dass man den ersten Schritt geht und, und ja quasi so eine Action macht, die einen zum Erfolg führen kann. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man begehen kann.
0: Ja, Und Fehler sind ja auch normal. Ich meine, natürlich heißt es nicht, dass man jetzt äh, nicht pflichtbewusst vorgehen sollte. Ähm, Genau. Aber Fehler sind ganz normal und ja, sind jetzt auch nicht überdramatisch, das vielleicht mal so zusammenfassend. Wir haben mal ja dann auch gesagt, so vielleicht als nächsten Punkt, als sechsten Punkt, hey, fokussiere dich voll auf deinen Cashflow. Also das ist mal abgesehen von Gewerbeanmeldungen, Versicherung, da, 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 ist so unser Credo, ey, Cashflow-Fokus. Christopher, hast du da vielleicht noch einen Tipp ähm, in puncto Kosten? Also wie kann man da schlau vorgehen, dass man jetzt nicht auf einmal irgendwie 100.000 Euro Kostenapparat hat, sondern schlank und schnell startet und sich auch schnell einen Cashflow aufbaut.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich einmal bewusst bemacht, was sind denn eigentlich meine Kosten? Also hauptsächlich natürlich die Fixkosten, weil die sich besser kontrollieren lassen und zu schauen, was sind denn die Kosten, die ich auf jeden Fall habe. Dazu gehören natürlich die persönlichen Kosten. Das sind jetzt Dinge wie zum Beispiel ähm, Miete, Vielleicht hat man ein Auto, vielleicht hat man Versicherungen, die man bezahlt, aber dann auch natürlich Dinge, die ins Business gehören. Also welche Tools benutze ich denn und wie viel kosten die denn eigentlich? Das ist schon was, was man auf jeden Fall im Auge behalten muss, weil das sieht immer am Anfang ganz toll aus, wenn ich so am Ende des Monats schaue, wie viel Gewinn habe ich denn jetzt mit meinem Online-Kurs gemacht? Und dann kommt das erste Tool, das 100 Dollar kostet, dann das zweite Tool, das 100 Dollar kostet, dann kommt das dritte Tool, das 100 und dann plötzlich ist von diesem Gewinn irgendwie nicht mehr so viel übrig. Und dann ähm, muss man sich natürlich schon auch überlegen, zum einen, wie kann ich denn meine Kosten kontrollieren mhm. und wie kann ich meinen Umsatz damit erhöhen? Also ist denn zum Beispiel jetzt ähm, ein Tool, mit dem ich Heatmaps auf meiner Landingpage erstelle, ist das jetzt was, was wenn das 100 Dollar kostet, mir auch 100 Dollar Zusätzlichen Revenue einbringt oder es ist es gerade nur eine Spielerei? Das sind Dinge, die man dann auch überlegen muss, was man denn überhaupt investieren will.
0: Und was ich generell so zur, zur Kostenkalkulation einfach empfehle, das habe ich von Anfang an, das habe ich wirklich sehr gut gemacht. Ich habe mir eine Excel-Liste. Erstellt oder mit Numbers oder mit Google, eine Google-Tabelle. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Monat für Monat, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben und was ist mein Gewinn. Also auch das super simpel. Und bei meinen Ausgaben habe ich dann alle Posten aufgelistet. Tool A, B, C, äh, Freelancer, Werbeausgaben, sodass man auch da wirklich Monat für Monat einen Überblick hat. Also auch regelmäßig aufs Konto drauf schauen, wie gesagt, Geld zurücklegen und da auch für sich so eine Klarheit zu haben. Weil ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele Angst davor haben, sich auch irgendwie da mit den Finanzen zu beschäftigen. Dabei ist das was ganz Normales. Hm.
1: Sowas habe ich auch aufgebaut und mhm. ich habe das noch ein bisschen weitergeführt. Also dadurch, mhm. dass ich ja viele Freelancer-Aufträge habe, habe ich auch so eine Tabelle für mich erstellt, wo ich reingeschrieben habe, wer sind denn meine Auftraggeber? Und habe dann ähm, quasi habe ich von denen einen Auftrag. Haben wir drüber gesprochen? Und habe ich den Auftrag am Ende auch bekommen, so dass ich eine Übersicht darüber habe, mit welchen Auftraggebern lohnt es sich denn für mich mehr zu sprechen, weil ich weiß, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dann kommt auch am Ende Umsatz hinten raus. gibt durchaus mhm. welche, mit denen hatte ich viel Zeit, viel E-Mail-Verkehr, viel Gespräche und dann waren es am Ende vielleicht 500 Euro, für die ich fünf Tage schon irgendwie Kommunikation vorher arbeiten musste und dann noch einen Tag Leistung irgendwo. Und das lohnt sich halt einfach nicht langfristig. Also das ist auch was, was man sich im Auge behalten sollte.
0: Mhm. Ja, ich mache das ja so mit meinen Online-Kursen, dass ich mir natürlich auch anschaue, so was was rentiert sich eigentlich? Was sind die Cash-Cows in meinem Business? Mit was mache ich am meisten Geld? Und das ist auch nochmal aus meiner Erfahrung auch ein super Beispiel, sich Zahlen anzuschauen. Weil damals hatte ich ja noch meinen DIY-Blog und ich hatte aber auch noch nebenher Online-Kurse verkauft. Und dann irgendwann mal, sage ich ganz ehrlich, war so dieser Punkt erreicht, wo ich mit den Online-Kursen deutlich mehr Geld gemacht habe als mit dem DIY-Blog. Ich hatte das in meiner Excel-Liste super schön aufgegliedert und wusste dann irgendwann, okay, vielleicht ist der Punkt gekommen, den DIY-Blog irgendwann zu beenden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also auch da so eine Klarheit für sich zu haben, womit verdiene ich denn Geld und wo fließt das Geld denn überhaupt hin? Christopher, was hast du noch für Tipps für diejenigen, die sich selbstständig machen möchten? Noch irgendetwas, wo du sagst, ey, das hätte mir voll geholfen oder mach dich da nicht verrückt schieß los.
1: (lacht) Also eine Sache, die ich noch sehr wichtig finde, ist, dass man sich einmal ganz klar macht, was sind denn eigentlich meine Workflows? Also was mache ich, um zu welchem Ergebnis zu kommen? Ähm, Da ich jetzt so ein bisschen Programmiererfahrung habe, ist das für mich halt quasi wie bei so einem Computerprogramm. Also wenn ich bei Excel in einer Spalte eine Funktion eingebe, dann sollte, wenn ich die gleiche Funktion mehrfach eingebe, immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Also wenn ich 1 plus 1 eingebe, muss immer 2 rauskommen, sonst äh, stimmt irgendwas mit meinem Programm nicht. Das hat deswegen, ähm, ist für mich das so wichtig, weil irgendwann der Punkt kommt, an dem man mit anderen Leuten zusammenarbeiten wird. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, die war jetzt nicht groß negativ, aber trotzdem Mhm. was, wo mich, äh, wo ich schon gedacht habe, okay, dem hätte ich einfach, den hätte ich besser briefen müssen. Und zwar habe ich ähm, meine Videoproduktion outgesourced. Ähm, ich habe mhm. mir einen externen Cutter besorgt, der ähm, für mich ein Video geschnitten hat. Und das sah schon okay aus, aber irgendwie halt nicht so ganz, wie ich das sonst gerne hätte. Mhm. Und das lag halt einfach daran, dass dieser Cutter nicht genügend Informationen hatte. Also ich hätte dem halt viel klarer. Ähm, schicken müssen, was sind die Farben, mit denen du arbeiten kannst, was sind die Schriften, mit denen du arbeiten kannst, wie sieht denn eigentlich ein Video von mir aus, wenn es fertig sein soll, wie sollen die Farben aussehen, Welche Mut brauchst du da, ähm, dann auch, äh, wie schnell soll sowas geschnitten sein und so weiter und so weiter. Dann geht es weiter, in, in welchen Formaten soll es überhaupt anliefern, in welcher Auflösung und da erspart man sich viel Ärger, wenn man sich vorher einmal ganz klar aufschreibt, was mache ich, um zu welchem Ergebnis zu kommen. Und das ist natürlich am wichtigsten bei den regelmäßigen Tasks. Also wenn es jetzt irgendwie sowas ist wie, ähm, keine Ahnung, man erstellt eine Landingpage, dann muss man sich jetzt nicht aufschreiben, dass man äh, fünf Minuten seinen Fotoordner durchsucht hat nach dem besten Foto von (lacht) sich selbst. Das ist in dem Moment nicht so relevant. Aber gerade dann, wenn man irgendwann überlegt, wie systematisiere ich denn jetzt eigentlich meine Aufgaben und wie kann ich mir Hilfe von außen dazu holen, die müssen halt einfach ganz genau wissen, wo sie wann was nachschauen müssen. Sonst äh, kommt man irgendwann in Teufels Küche, weil man einfach keinen Überblick mehr hat.
0: Und auch für sich so eine, eine Wochenplanung oder eine Tagesplanung auch mit einem Projektmanagement-Tool. Christopher, welches Projektmanagement-Tool verwendest du? Kurze Frage.
1: <lacht> also ich habe äh, zwei Tools, die ich verwende. Das eine ist die stinknormale Kalender-App von äh, Google,
0: mhm.
1: bei denen ich mir meine Termine eintrage. Und dann habe ich eine App, die heißt to also ja. to do wie Todo und dann ist hinten dran. Die ist Aha. kostenlos in der Basisvariante, aber da kann man sich halt einfach seine Tasks eintragen und abhaken, wenn man sie fertig gemacht hat. Ähm, mhm. Das ist äh, simpel, aber zumindest effektiv, weil ich dann immer einen Überblick darüber habe, ähm, was gerade ansteht.
0: Und ich glaube, gerade so in dieser Anfangsphase in der Selbstständigkeit, das kann man wirklich nochmal zusammenfassen, ist es halt super wichtig, dass man effizient bleibt, dass man sich nicht verrennt, dass man sich nicht irgendwie verrückt machen lässt und äh, ja, gerade, dass man sich zum Beispiel jetzt nicht verliert auf Instagram mit stundenlangem Scrollen oder irgendwie stundenlang jetzt irgendwelche YouTube-Videos anschaut, sondern halt effizient arbeitet und den Fokus schon auch, muss man ehrlich sagen, auf dem Cashflow hat.
1: Es hat mir sehr dabei geholfen, ähm, übrigens, dass ich bestimmte Dinge standardisiert habe. Für mich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dir das auffällt, aber mhm. für mich persönlich äh, sind Dienstag... Jetzt? Dienstag und Samstag sind meine Videodrehtage. Das heißt, Dienstag und Samstag bin ich immer im Büro. Ja, Ähm, Samstag ist mir
0: aufgefallen, weil ich dann immer faul im Bett liege, während du arbeitest und ich dann ein (lacht) schlechtes Gewissen (lacht) habe.
1: Genau, aber Dienstag ist auch, bin ich immer im Büro, ähm, drehe immer Videos, weil ich weiß, dass Mittwoch und Sonntag die Videos online gehen müssen. Und äh, dementsprechend sind das halt meine Videoproduktionstage. Und ich lege mir auch sehr, sehr, sehr selten Aufträge von außen, eben auf Dienstag und Samstag, weil ich weiß, das sind meine Videoproduktionstage, die habe ich für mich freigehalten. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade am Anfang, wenn man eben diese diese repetitiven Tasks hat oder viele Dinge gleichzeitig passieren, dass man sie halt einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit macht. Also wann am Tag checkst du deine Mhm. Instagram-Kommentare oder wann ähm, bearbeitest du deine Fotos. Wenn man das immer wieder neu mit sich selbst ausmachen muss, wann man das macht hat man immer wieder diese Diskussion mit sich selbst. Aber es hilft einfach sehr dabei, wenn diese Diskussion schon längst vorher passiert ist und man sagt, hey, es ist Dienstag und jetzt wird ein Video produziert. Ende der Geschichte.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe, aber ich habe, also ich weiß, ich erinnere mich noch, dass ich auch sehr viel so standardisiert hatte. Also ich wusste ganz genau, bei mir waren es Donnerstag und Sonntag, gehen neue YouTube-Videos online auf meinem DIY-Blog. Am Montag zum Beispiel produziere ich alle Videos, am Dienstag wird alles geschnitten, am Mittwoch mache ich die Thumbnails und so weiter und so fort, um auch da für sich so eine Routine zu haben. Und es kann ja jeder selbst. Genau jetzt nach der Podcast-Folge gerne mal ein Blatt Papier nehmen und sich vielleicht auch so eine kleine Routine notieren. Und ansonsten ähm, würden Christopher und ich uns wahnsinnig über eine positive Podcast-Bewertung freuen auf iTunes. Gerne auch noch mal einen Kommentar hinterlassen. äh, Worüber möchtet ihr noch weitere Podcast-Folgen hören? Oder soll der Christopher mal wieder in den Podcast zu Gast kommen? Wenn wir positive Bewertungen schaffen, dann Christopher, Darfst du mal widersprechen.
1: Ich bin ja nicht so weit entfernt. Das heißt, irgendwann wird es wahrscheinlich dann doch klappen, dass wir uns noch mal vor dem Mikrofon treffen könnten, wenn ihr wollt.
0: Könnten, genau. Aber schreibt uns das mal gerne in die Kommentare oder gerne eine Nachricht auf Instagram verfassen. Jetzt haben auch alle mal deine Stimme gehört, deine tolle Stimme gehört, von der ich schon so oft auch geschwärmt habe. Dann, Christopher, bedanke ich mich für deine Zeit. Ähm, ja, vielen für Dank deine dir. Einblicke. Und äh, ja, wir sehen uns ja gleich. <lacht> <lacht> genau. Bis bald. Danke für deine Zeit.
1: Ciao.